Hej, hallo. Du hör på Vegesporten med Brenne och Borud. Jag er Borud och Brenne, du är er Brenne. Välkommen. Ja, tack tack. Du har blivit utsatt för en voldsom kritik sist vecka. Det syns jag faktiskt med brukar några sekunder och höra lite på. För dig den rivaliserande podcasten fotboll till Jamel Rake så har det gått lite hårt för sig bara hör här. Vi begge spelade driftsfotboll här om dagen. Ja. Jag blev utvist och de räddaste folka dig är er ju dig som du som du heter Eivind Haugen Öystein Rästebak och inte minst han som kallar sig som är er både sportchef och drit och dra och det ene med det andra som då är Eivind Brenne som då som då alltså alla alla försvant för du blev utvist igår ja alla försvant alla ja, som en då ingen så tog ryggen det nix bortsett från en som heter Alexander Pettersson men det var kanske lite för mycket så en mellanting där hade varit uh, ja så han borde ju blivit utvist samma som där Ja, Brenne, du backar sig raket speciellt gott upp då han fick se det röda kortet. Eh, nej, jag gjorde kanske inte det, men det var ju omöjligt att stötta han upp då när han hade en uppförsel som var lite lite speciell eh, för att dra chapt vad som skedde då. Romen slätta kunskress, VG leder 4-0. Jag har full kontroll. Där Samuel rycker ut av fältet, han er keeper för att stoppa en ball och roper som många keeper gör och det som meget uppsiktsväckande som sker där er att domaren blåser i flöjta och dömer frispark för roping. Så där hade jag full medfölelse med, med Rake och så ballade på sig med tillsnack för den ropingen och ett nytt frispark och han gav sig med käften sin och domaren han hade väldigt olika meninger om det här och mitt fokus var egentligen att filma det hela så jag löp egentligen ut på banan för jag så ett litet klick i ämning och fick med mig både gula och det röda kortet så ja kanske en dålig kompis men jag jaktade ett gott medieöblick jag känner känner och han måste då han förlatte banan och fick det stilna den raken det ryktes att rapport är er på undervisning till skrivning till kretsen och att domaren och han nepp blir förlovade för andra eller liknande. Jag känner det luktar böter alltså. Vägesporten med Brennebore presenteras av bredbandsleverantören Altibox, Opsbygg och Eurosport Norge. Ja, man har besök av sportjournalist Knut Espen Svegeran idag. Välkommen. God dag. Är er det som du känner kollega Rake? Eh, kan nu bli lite irriterad. För att vara lite mild. Yes, nei, vi skal gi oss med, med bedriftsfotball over til ekte fotball, fordi køppen eh, er kommet til semifinalene nå i Norge, og søndag kveld så var det altså trekning på NRK med Karina Olset, eh, Lise Klavenes og NFFs Nils Fiskekjønn i hovedrollene. Ta et lag og ja. åpne valget. Den der andre ty tommeltøtter er jo en store tær omtrent, så, men jeg har lært at det er som et kinderegg. Det här syns att du klarade väldigt bra. Ja, klarade det er väldigt bra gutter? Nej. Vi kunde väl ha rört lite mer för att säga si det. Altså, man plejer ofta att se si att du rörer när du gör något dumt, men här borde de kanske ha rört lite mer i bollen. Det är er ju det man ska göra då. Det visste väl faktiskt tänkte väl inte Lise Klavnes över att en liten sån röring med bollen i bollen så hade det här varit ingen diskussion. Men när du inte gör det Så ligger bara disse bollarna där och då kan någon misstänka att de vet var de ligger och då 
kommer en liten diskussion i etterkant. Ja, for det skapte jo veldig rabalder, og både spillere og ledere i Sarpsborg blant annet, som satt hjemme og så på TV, begynte å legge ut sine meninger og på, på Twitter. Får vi ta med at Fiskejøen i NFF har sagt at damen ikke var til stede da lappen blev lagt opp i disse bollene. Men det ene som sker er at det åpner jo for spekulationer da, når det ikke røres i bollen og hun kikker ned på disse kulene. Ja, for det er jo sånn at det første laget som blir trukket, det får hjemmekamp, og det er ganske mye å si i en semifinale, både økonomisk, men ikke minst sportslig, og at sett at det var sånn at den som trekker hadde visst hvor ballene lå i utgangspunktet, så kunne man jo da valgt ut hvem som fikk en stor sportslig fordel. Så er det egentlig ingen der som tror at Lise Klavene har noen mening om Sarpsborg, Molde, eller Vårdreng eller Lillestrøm skal spille hjemme men det i åpne for möjligheten så det var klönet av NRK:s eller flinke expert. Men det är er ju lite sån det är er ju lite sån detta är er lite norsk fotboll Det är er lite sån lite rød rot lite tillfälligt alltså det är er liksom ska göras rätt efterpå. Det är er liksom lite sån oj nu må du in här och sist när det var liksom kvartfinalteckning så var det en som kom in. Nej, kan du vara med? Altså, det det är er ju charmerande. Men det är er ju kanske du borde ta det lite mer med ro. Kanske roan är bitt lite grann så kanske man har fått gjort det helt riktigt. Men få ta ja, jag bara tänkte när jag så träckning och dig Svea så du är er ju egentligen en varm kanske Norges främste tillhänger av nettop träckningen då. Jag har sett dig på sån reklam för TV2 sportskanalen gentatte gånger hvor du står där och säger är er det du säger ball bolle. Jag husker inte men det var tillvis gott helt runt. Uh, för du menar ju väldigt att det är er för mycket uppsett. Ja ja ja, alltså jag är er ju uppvuxen med en cup i England som var väldigt stor en gång och där är er det ju grejer med cupper ska ju väl ska vara stick motsatt av seriespel. Det ska vara totalt motsatt. Det ska vara väldigt oförutsägbart. Därför så är er det rätt och lätt det första som trekkes upp. Alltså ett år så kan du få sju hemmakamper, ett annat år kan du få sju bortkamper. Sån vet alla att det är. Er. Så mener jeg at det er noe av skjermen, da. Men her skal du, en periode så hadde du sånn med linjal og sånn, hvem hadde reist lenge? Så det blir helt sånn, hallo, det er enkelt. Det første laget opp, skal spille hjemme mot det laget der bort. Ja, for jeg mener det er en, en faktisk et poeng som jeg har, fordi det er ikke, alle lag stiller ikke likt. Det er lettere å vinne køppen hvis du spiller i eliteserien, enn hvis du spiller i ja, tredje division. Och då snackar jag bara om utgångspunkt i sportslig, men därför er att du blir på något prioriterat in senare i turneringen och då vill ju disse lagene som er, spelar nedre i divisionen ha brukt upp hemmabanefördelen sin, är er det sånt? Jo, alltså då då hållt det på med detta nu är de alltså så många och nu ska de sån och sån. Alltså det här ska vara tillfällighetens spel efter min mening då. du ser på när Rosmor vann 13 seriegulet för andra så vant de väl cupen fyra gånger som jo forteller at køppen er noe helt annet, uh, og hvis du skal få det enda mer uforutsigbart, så gjør du det sånn. Nu har du jo blitt litt flinkere til det da. Jeg har tatt noen signaler, sikkert ikke herfra, for det er det du aldrig gjør. Men det er i hvert fall, altså jeg skjønner at du må ha noen forutsetninger i første runde siden vi har et litt lengre land enn England, men du kan ha regionale trekninger der du fortsatt kan gjøre akkurat det samme. Og så kan du ganske tidlig begynne å først lage opp hjemme, andre lage opp borte og så videre, bare trekker du sånn. Og for de som ikke har fått med sig det da, så var det Molde fikk hjemmekamp mot Lillestrøm, og Vålerenga fikk hjemmekamp mot, mot Sarsborg. Så hotellnæringen i Oslo skjelver før køpfinalen, kan da risikere å få både Vålerenga og Lillestrøm i finale, og ikke et hotellrom til fans. Og ikke et eneste trønderop, og ikke en eneste bergens. Men det hadde jo vært fantastisk fotballkamp da, med denne nabodueln Vålerenga og Lillestrøm, som nå kanskje ser litt tyngre ut med Lillestrøm på bortekamp i Molde 
Ja, de har jo, det var ju en cupfinal mellan dem i 1985. Det är er väl sista gången och enste. Jag husker riktigt. Ja, jag tänker att det för norsk fotboll sin del så är er det otroligt viktigt att Rosenborg kommer in i champion in i Europa League som man gjorde efter slået Ajax och att de vinner ligan är er också riktigt där er det bästa laget den största klubben och att de då är er ett lokomotiv men att vi får en annan cupvinnare det tror jag bara är er sunt för att då får vi fördelat lite och får entusiasmen spredd och att vi får dessa lagen här alltså Vårdrenga få med dig för att det där er stursligt där i år det var stursligt i fjor husker nästan inte förra gången det var nog bra gnist där egentligen. Och hvis vi skulle få ett köpkul så, så kan det betyda väldigt väldigt mycket för satsinga och og också intressen i Norges største by. Alltså bara sån for the record så regnade ut på ett landtidspunkt för jag fick en sån feeling av det att sedan 1988 så är er det då delt ut så så många cup och serieguld. Rosenborg har vunnit halvparten, de andra har delt resten. Og så tror jag faktiskt när vi snackar vårdinga bara tillbaka till det så är er det i fjor så var det Europas dåligaste huvudstadslag av alla 52 länder i UEFA systemet. Och det är er inte det är er inte något alltså det är er bara rättslett en tabellfaktum och de fortsätter göra dåliga serien i år. Köppen det er som då Martin Andresen fick sin en triumf med laget. Det, det hade enormt att se si den gången trodde man i alla fall. Men det vill ju hjälpa alltså Noe av grunden menar jag då har ment länge där jag sagt i 15 år att du kan du har ikke chans hvis du ikke har en egen hembane. Ullevål när du kommer till Ullevål stadion som gäster så ser du bilder av Trillo, Jostein Flo i landslagsdräkt, Nicken Johansen, tidigare generalsekretär. Det är er det som möter dig. Ikke nå vårdinga effekter, ingenting. Det är er ikke nå. Det är er ikke nå bortebane. Og egentlig så skulle det ikke vært sånn, men Tottenham, vi ser de nå sliter nok en sesong på Wembley, en av verdens beste fotballbaner, så det er ikke noe feil med fasilitetene, men et lag som vel hadde, var det 17 eller 19 hjemmeseire forrige, 17-2-0. 17-2-0 forrige Premier League-sesong, sliter da mot meget middelmådig Burnley for eksempel i utgangspunktet da, i forrige runde, rett og slett på grund av banen. Ja, det kan i hvert fall. Også, også det her blir jo psykisk etter hvert, selvfølgelig. For alle snakker om det, at dere kommer til Wembley, når dere kommer til Wembley, nei, da er det ikke en bane lenger, da er det ikke samme White Hart Lane. Det blir sånn. Men så vet vi også at lag som får nye stadioner, jeg var blant annet å dekke start mye det året, hvor de fikk ny stadion på Sør Arena i 2007, så var det et enormt trøkk rundt klubben at nå skal vi endelig komme på ny stadion, spille på Kristiansand stadion, nedslitt lenge. Og så den banen stod omtrent ikke klar for seriestart. De dyttet 10 millioner ekstra bare for å få den klar i ukene før. De brukte 400 millioner på stadion. Og når den først stod der, så er gresset løst. Og det er ikke liksom tilrette, lagt til rette for at den skal være en, et hyggelig hjem. Da. Det er mer stress rundt, og det ender jo med nedrykk. Mm. En ting som er verdt å ta med også om den køpperunden er at jeg så NRK Olset twittrat Koringerbriksen han nektade stilla att TV-intervju efter att tappa mot Vålinge. Det ska sägas att jag såg en gå skriftlig intervju eller till de som var i mixad men ville då inte stilla på TV-intervju okänt av vilken grund. Är det onödvändigt er er dumt rätt och slett. Det är er väl inte något mer att se si än att du må du kan inte på något sätt bara stilla upp när det går bra eller när du har det och det att fortælle. Du må ju stilla alltså där är er det ju kriterier för dem som är er i köppen det är er sån och sån ska du stilla på ditt och datt och datt ska stilla upp i pausen eller rätt för du går ut på banen i annomgång och så vidare. Och då när du då inte kommer ett alltså varför inte? Alltså alla lag taper, alla fotbollstränare taper. Du kan inte hålla på sån. Det är er nyttrick. 
Med skal snakke lite om det meget interessante landslaget vårt, fordi at om noen dager så er det kamp mot Azerbaijan, og noen dager senere efter det, så altså på mandag, så er det kamp mot Tyskland. Og vår kjære Brenne har da tänkt på et lag som man vil skal starta på fredag, og de elve skal du få dra, og så kan vi jo se om Svea er enig med dig. Ja, det er, det er ikke et lag som er så lett å sette opp den gangen her, synes jeg, for nu er det noen spillere som ikke har varit så nære laget før, som har fått stigning i karrieren sine. For eksempel André Hansen synes jeg har vært veldig god for Rosenborg, så vanligvis ville jeg kanskje ment at han holder landslagsnivå. Men Jarstein blir min foretrukne keeper, for han spiller jo på et, et mye bedre lag i, I Hertha Berlin, og har ikke spilt sig ut av landslaget, Høyrebekken. Omar Eldelawi er den spilleren jeg mest tror på egentlig. Så har Jonas Svensson synes jeg har spilt bedre landskamp i det siste. 50-50 mellom dem. Jeg satte dog in Omar, for jeg håper at han skal bli den bekken som skal drive oppover siden i EM 2020. At man nå allerede må bygge in mot det. Og så var det til stoppe på. Det var, det var nesten fysisk vondt å sette sig og velge. Også, for det var Tore Reginiusen som endelig var god nå siste periode. Han er ute med skade, trukket sig fra troppen. Og det jeg fant knapt noen å velge fra, på, på lista der, så Nordtveit, OK landskamper sist, men har jo fått kjørt sig kraftig på klubblag i det siste, spilte 25 minutter blant annet på Anfield før han ble feid av banen av treneren da de slet mot Liverpool. Jeg ser ikke noe, noen mulighet til at han ikke skal starte, så da dytta en han, og Jørgen Selvik, den andre. Jeg hørte at Lagerbæk trakk frem farten hans, den er god, så han har noe internasjonalt over sig der, og har vært god for Rosenborg i det siste men i utgångspunkten syns jag att han är er god nog att vara ett första val på norska landslag. Men alla Sami är er en trygg vänsterback syns jag som då är er inne där. På mitten så har det lite lättare kanske Moelle Nussi är er väl nog ett fast valg på en av kanterna satt upp han på den ena sidan, Sande Berge och Stefan Johansson centralt och så är er jag väldigt glad i Mats Derdi. Selv om han är er lav och att uh, vår vän Lagerbäck har visat att han inte är er så tro på han från start så vill jag ha han in på topp är er Joshua King sällskreven även om han inte är er i fjolårsformen och så är er min man till slut han bara sätter upp med en gång Björn Mars Jonsson. Ja där har ju du altså, han är er ju du är er köpt och betalt där du har varit hemma där och allt möjligt det är er lika höje det här går inte. Det er ikke derfor jeg setter den opp, det er for at jeg synes jeg, li- jeg liker typen, og jeg synes han var positiv da han kom inn, og han har den høyden og den pondusen som Lagerbæk ønsker av en spiss. Alternativ her ville vært en Tarik-type, som har mye positivt ved seg, og som gjorde gode landskamper sist, utenom når han ikke sendte deg alene med keeper da, til Sødelund. Helt uforståelig for øvrig. Men da måtte jo King tatt den mer kalde big striker-rollen da, hvis han spilte ved siden av... Atarik, jeg tror King er best ved siden av en big striker. Altså det laget du har tatt ut der er ikke så, det er ikke så, van, det er ikke så lett å sette opp så veldig annerledes. Jeg er jo uenig når det gjelder at du bare så vidt tar med Jørgen Selvik, for han er, jeg sier ikke han er fantastisk enda, men han har faktisk en mulighet til å bli den store stopperen sånn, fordi han har så mange kvaliteter, og nå har du jobbet veldig mye med konsentrationen hans, det har jo vært det store problemet, at han ikke klarer å, håller på alltså fokuset sitt länge nog så han har blivit avslört någon gång på det. Eh, han har blivit bättre i passningarna och så vidare och så vidare. Han är er stark och han är er Norges alltså den hurtigaste spelaren vi har. Och det är er så stor skill att spela med en chapstopper alltså det er Nortra tror jag får chansen igen för att han tog den chansen han fick sist. Hade han bommat i de kamp som han har varit ute nu. Det är er 98 % sikt på. 
Jag är er också väldigt glad i Omar El Abdilawi för han har den han har den kvickheten som jag syns du ska ha så syns jag att alla sami har varit väldigt goda i sistone men jag tror kanske han Och det har ju får den chansen. Vi håller på sig Brynjar Meling alltså Birge Meling mm. har varit god i det sista. Jag kanske inte i cup så han är er ju en fantastisk fotbollsspelare alltså ja. du ser alltså all den lekne den flotte tekniken hans det är er klart att han kommer att ha lust att bli där ett vart. Och när Rosenborg då leder 2-1 mot Ajax så vitt alltså sammanlagt. Ja. Så 88 minuter spelat, då kan han kasta bollen, han kan bruka ett halvt minut på kaster och kasta tillbaka till egen keeper mot det. Mm. Så tar han ett hurtigt kast till en Adegbenro som har man i rygg ja. som då kan fort bli brutt och så kan skapa en chans andra vägen och det ändar ju mot Adegbenro scorear detta drömmemålet som sender Rosenborg definitivt till Europa League. Mm. Det visar lite och sån meling är er i huvudet då. Han är er inte defensiv men offensiv och det är er kul men alla sami syns jag sånsett likväl är er ett tryggare allanslagsvalg fortsatt. Det är er, uh, egentligen ideellt med två vänsterbenta centrala mittbackspelare. Nu nu blir jag faktiskt osäker igen. Är er Sandberg höger eller vänster? <laughs> Men det är er ju ändå en uh, som kunde varit aktuell där Ole Selnes har ja. väl spelat mycket bra nere i Frankrike. Ja. ja. Jag syns bara att han är er en uh, man som blir ett offer för 4-4-2 systemet alltså. Han er kanskje lite mindre mobil, men han, du skal ikke se bort ifra at han klarer å finne en plass til han. Det går han å gjøre om litt av han her, vet du, selv om han er veldig 4-4-2-mann. Det går noe, han, det er jo ganske lurt å ha med de beste spillerne. Stefan Johansen kan jo spille en slags venstre. Slags. Ja. Norge har lang tradition med å bruke folk på kant som ikke er kanten. Ja. Med vekslende hell. Ja, med litt dårlig hell, synes jeg, men... <laughs> På topp så nå så jeg Joshua King for Bournemouth mot City nå. Han var ekstremt god veldig lenge. Skapte en hel haug med ting alene. Han er i form, altså. Og jeg tror godt han kan, han liksom føler at han skal ta litt ekstra ansvar nå, for han er liksom god. Og da tror jeg godt fort han går litt ned og skal være litt sånn som skal fordele disse ballene. Har en liten sånn kjapptarikk på topp der nå. Det vil jeg ha gjort. Men det med snack om att King är er i fjorårsform och sånt det är er ju lite marginaler på det Det är er ju det är er ju på grund av skoringar han har väl spelat in i stolpen har han så det. Jo, ja, det var ju ett klock med vänster. Ja. Så liksom det är er någon centimeter ifrån att med tänker på att han har fått en allright start i Premier League så altså, har han fått med scoring liksom. Alltså han är er ju den första som tas ut på laget här. Den han är er ju den säkraste kortet och den största hoppet till lagerbeck och en vär norsklandslagschef så. Ja så har han inte fått han har ju inte fått sett han i landslaget än han har ju knappt nå meldt väl förfall sist jag vi säger ska inte är helt ute nu så då han ska i alla fall spela det är er nog helt säkert hvis inte han blir skadad igen eller melder förfall igen det är er ju det där er inte alla spelare som säkert syns i landskamp där är er lika viktig för de betyder inte någon sån poängmässig och sån att komma till ett mästerskap men jag tror nog Lagerbäck har fått in en sån förståelse av att det här är er en slags kvalificering för spelarna Nå er jo Lagerbæk opptatt av resultat og fysik og alt sånt. Hvis det hadde vært et Høgmo som var landslagssjef, så tror jeg han hadde vært fristet til å tenke Ole Selle som stopper. En spillende stopper ved siden av Kjellvik for eksempel, for å få plass til han på laget, samtidig som han får brukt av Johansen og Berge. Men det tror jeg ikke er en tanke som streifer svenskene. Nej, det tror jeg ikke. Det, det ideelle stopperparet her, sånn som det ser ut nu, hadde faktisk vært Reginusen uh, Kjellvik. Väldigt många är er ju lite sån default negativa till landslag det är er ju bara drit och så vidare men när du ser på de första 11 här så är er ju det ett lag som visst det fungerar som som ska vara ganska bra. Ja då, det är er inte det där er det är er inte det det går på att vi har vi har ju en del gode fotbollsspelare vi och du måste liksom inte glömma det. Men 
vi har ikke fått satt det sammen sånn at vi har fått noen resultater som gjør at folk har fått noe tro på det enda. Ja, men hvis du liksom ser på det på en måte, så tenker du at det er bra. Hvis du ser på at Omar fikk sjansen i høll i fjor i Premier League, rykket ned, alle sammen rykket ned. Selvik har jo aldrig vært noe av landslagsvalg før. Nordtveit er liksom per nå en av Europas toppklubbers svakeste spillere. Og så har du fremover Stefan Johansson spiller ikke på toppnivå en gang, Mats Derli spiller ikke på toppnivå en gang, Bjørn Mars Jonsson hadde ingen hørt om før i fjor, uh, usikkert kort. Joshua King, en bra ordet spiss, men hadde jo ikke vært en engelsk landslagsspiss. Uh, uh, det kan være han hadde vært. Kanskje, for så vidt. Men Sande Berge er også en spiller som hadde en veldig god sesong i fjor. Så har vi vært, jeg ser jo ikke han spiller i daglig, jeg bare merker meg at han ikke er liksom hauses på samme måte etter, etter klubbkamper. Og så har du en Moit som gjør det bra i Schweiz, som når det er sagt ikke er verdens beste liga. Altså liksom, du kan velge hvordan du vil se på det da. Skulle være tabloidjournalist det. Men hvis du da sammenligner det og setter opp en elve på Sverige og Danmark, så blir det ikke så veldig stor forskjell i sånn klubber og hvilken liga de spiller i og sånt altså. Nei da, og vi ser jo Danmark nå måtte, måtte ty til å ta en Bentner som heller ikke har dominert i eliteserien, så det er, du er avhengig av at de enerne som Christian Eriksen i Danmark, Joshua King i Norge, Slatan har vært sånn i mange år for, for Sverige, at det er de som skal dra litt lass, og der er det jo viktig å få type Joshua King til å gjøre det på landslaget. Altså, ja, altså han som er landslagssjef nu, han vil ha relasjonene til å sitte. Han kommer til å dyrke de som man ser fungerer. Det er helt 100% sikker på. Hva tror man om disse landskampene? Blir det enkel seier hjemme og tyngre i Ja, så spørsmålet er om det skal bli en sånn nyinnspilling av den der Dizzy Tunes-sketsjen. Skal du på landskamp i helga? Ja, og når er det? Ja, når kan du komme? Det var, jeg så det var solgt maksimum 6000 billetter. Da vil jeg si at det kommer tre. Ja. Og det er plasset cirka 30 der. Og det er, for, det er forståelig, altså, for ja, det er kveld ja, ja, 20.45, Azerbaijan drar jo ikke en ene tilskur i seg selv. Det, hadde det her vært et lag med, liksom, hadde, der, der motstanderen hadde hatt noe de hadde lyst til å sette på, så hadde det kommet i ti. Men nu kommer det kanskje tre-fire. Jeg, jeg tror det kommer opp mot ti, jeg har et håp om det. Da. Ja da, ja, da vi, vi, selvfølgelig skal vi håpe det, men, men det er ikke overraskende hvis det blir eh, halvglissent nå. Nei. Men jeg, for å svare på spørsmålet, jeg tror Norge har gode muligheter til å få sin første seier under Lagerbæk. Azerbaijan, de er i fremgang, tapt, Norge tappet mot de borte, spiller 0-0 hjemme mot de forrige kvalik, men spiller for spiller her, så er det norske spillere spiller på bedre klubber enn, enn motstanderen der. Det skal være mulig. Og så er Tyskland-kampen som kommer på. det er jo den vanskeligste kampen i fotballverdenen. Nå kan de i hvert fall spille uten press. Tyskland har fått en god start, så er jo allerede på veldig god vei mot VM, så det kan kanskje gjøre at de ikke liksom spiller på sin aller absolutte høygir. Så jeg håper jo bare at det ikke blir stygt da. Det får vi håpe, for det, det er ikke det vi behøver akkurat nå. <laughs> men, men stygt blev det for Arsenal i helga. Hørte dere den overgangen? Skulle jobbe i radio med det? <laughs> jeg skulle vært til å bli så litt. Du skulle jobbe på radio, Erik. Liverpool slog av Arsenal 4 stand-up-komiker. Nej, Liverpool vant jo 4-0 mot Arsenal. Det er jo, for de som bare leser resultatet, høres det helt vilt ut i det som skal være en toppkamp. Er det Liverpool som er skrekkelig gode, eller var det Arsenal som var skrekkelig du Hvis du stiller opp mot det Liverpool-angrepet der i en treer bak mot et 4-3-3-lag med kanskje de to hurtigste kantspillerne i Europa, så sliter du fælt. Det gjorde dem. Hvis en av dem heter Rob Holding, så med, blir det Og da, når du da i tillegg da setter opp Rob Holding mot Mané, ikke korselene, du må i hvert fall snu på de inne der da, så du har i hvert fall noen som har litt fart mot de som er hurtigst. Det gjorde dem heller ikke. Så det blir egentlig... 
most fra kampstart til kampslut. Altså, Har Wenger mistet det, eller? Ja, Altså, jeg er jo glad i mannen, men det er så fryktelig ut. Jo, men alle er jo det. Han er jo en hyggelig fyr som ligner på en sjefer, I, hvis du ser fra siden. Uh, var det en relevant sak som blev det var det var bare en, det var en sånn veldig sikkert, en veldig typisk meg-opplysning. Observasjonsevne som ikke ligner noen ting. Uh, men, men han, det er et eller annet der, for dette er ikke noe som starter nå. Det var mye, mye tull forrige sesong, og det er mange spillere som ikke har lyst til å være der. Du ser det. Og han får, han får liksom ikke satt det sammen riktig. Nå lykkes han litt med tre bak på slutten av sesongen i fjor, og da skal du liksom fortsette med det nå samme hvem som skal være der. Selv om det er skader og sånt, så fortsetter han med det da. Det er et eller annet som har gått gærent. Han har, han har gått seg fast på et vis, altså. Så Liverpool er i kjempeform. Arsenal er i dårlig form, og her møttes det jo den ene heisen på vei opp, og den andre heisen på vei ned, og det så det veldig tydelig. Og som Klopp sa det etter at de skåret mål mot Hoffenheim, altså this is football. Nå spiller de sånn fotball, som for mig er det morsomste lag å se på hele verden akkurat nu. Fordi? Jo, fordi de er utrolig dynamisk og offensiv, og de, målet de skårer er ikke tilfeldig, det er ikke noe som glir, og så får de en ball. Altså, de, de, de presser bevisst og smart. Du ser Sala, måten han skårer det ene målet på i den kampen der, at han, de har et bevisst press, og han løper over hele banen, og han har hentet inn for at han har det tempoet. Og så ser du at Mané, som da er starter bak Bellerin i det tilfellet her, som også er en veldig rask spiller, han løper så helhjertet for å være med frem, at han slår faktisk Arsenals forsvar i den smurtduellen. Nå ender det med at Sala skårer selv. Og, og du har en midtbane med Vinaldum og Henderson og de gutta der, som i utgangspunktet kanskje skulle være det kanskje svake punkt i laget, men de står på som F og vinner baller. Og nu fik du heller ikke se det, som kanskje er svaget til Liverpool, som kanskje er forsvarsspillet. De kunne jo fort blitt avslørt på lidt fart på sidebækkene nu for eksempel, blev jo ikke det, fordi Arsenal spillede som de gjorde, en lidt sådan Holdaf Sanchez, en en lidt sådan kvistfot Welbeck, ja, som er lidt sådan second touches at tackle spiller, men som vengir gir ikke op folk næsten. Nej, 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 da. Og, og han burde ikke op Welbeck. Og en sådan der Özil, som ikke er noget spiller og sådan i krigen, det har vi sett mange gange før, når det blir lidt tøft, så falder han fort ut. Og når han endelig da skal bytte, så bytter han Ramsey med Kokkelæ. Og da ramlet jeg ut. <laughs> jeg, jeg var opptatt i familielag, så jeg fikk ikke sett den kampen, men jeg leste på Twitter at Arsenal ikke hadde avslutning på mål. Det er helt riktig. De hadde to forsøk utenfor, efter at de da endelig satt inn hans spissen som har betalt veldig mye for, og som jeg sannsynligvis så tenkte han når han gikk ut på det, og tenkte, hva faen har jeg gjort? Ikke er i Champions League, og dette her laget her skal jeg spille på, så kom jeg ikke på laget en gang. Og så la ikke ha sett på benken til det var i en 20 minutter. Det skjønner ikke jeg. Nei, altså laguttak kan man alltid diskutere, men jeg tror at egentlig samme hvem Wenger hadde stilt med, så hadde de ikke hatt sjans mot det fyrverker i Liverpool spilte med i den kampen. Og så er Liverpool et lag som bruker veldig mye energien til spillerne. De, er, de forventes mye løping, og det blir skader av dette her. Så hvis, hvis, hvis det hadde vært roboter som spilte, så kunne Liverpool vunnet ligan, men de kommer til å få tottere skader, og de kommer til å bli sliten og få litt formdupper. Og det er da type Manchester City og sånt kommer til å ha en mye bredere stall, som gör att så vill det nog komma lite så vill det nog komma lite kritik för han för hejen på på den Liverpool måten här. <laughs> Men Coutinho och Lallana har ju fortsatt inte varit i i spel här då så de har ju noe bredde där som kom efter. Ja, och nu satte de ju in Sturridge. De har ju Origi är ju där. och de har Milner som är er en som kan spela överallt. Högerback, vänsterback, central mitt, kant. Så dårlig er ikke den spillestallen. Jeg er mer i sånn 
hvis jeg hadde holdt med Liverpool, så hadde jo jeg vært mer bekymret for forsvarsorganiseringen, for jeg, jeg tror Liverpool egentlig hadde vært bedre hvis de hadde spilt med tre stoppere som kunne sluppet fram disse to sidebekkene som ikke er fantastisk god defensivt, litt høyere, men da må du ha en veldig god stopper til. Da holder det ikke med Ragnar Klavan eller vad du får inn der. Da kan det være du må betale 70 hill da, for han Southampton-stopperen. Det er det selvfølgelig ikke verdt, men det er jo ingen som er. Bortsett fra Asensio er verdt alt. Uansett hva du sier. Du twitterer med en 3-4 milliarder ja. da, sa du? Ja, ja. Helt, altså, helt forelsket. Han har jeg gitt alt for. Det er jo helt nydelig. Er det slags sånn, uh, Fy faen, det er et eller annet sånn her, han har en sånn balanse og skuddgreie som jeg nesten ikke har sett. Altså. Det er helt, helt magisk. Nydelig, nydelig. Ja, hvis vi snakker litt om det før sendingen, så vil jeg mene han er den spilleren som er mest uh, attraktiv i hele verden. Og det er vel kanskje ikke så langt unna, men da, typen Lionel Messi er jo en bedre spiller fortsatt, og ja. vil trekke større tilskuddmengde, men han har bare fem år igjen, da, mens Asensio har kanskje fem-ten år igjen. Mm. Du tänkte på något vem du skulle köpt hvis du hade miljarder på bok. Ja, så låt oss si du har 2,5 miljard då. Alltså nu är er det ju blivit så vilt att du kan se si vad som helst, men hvis du hade skulle satt uh, rekord då. Vem vill du köpt? Vem vill du brukt den rekordsummen på? Vill du brukt det på han, han, han eller han? Altså, ja. Det är ju lätt det går dagdröm om och i så var ju damen i USA så vann 6 miljarder. <laughs> Da, da har vi tenkt på liksom, hvilken klubb skulle gått inn i da, og så på å rydde opp litt Nei, du måtte gått i den lokale klubben ja. din da, hvor du kan ikke drive med sånn tull. Griner i ja. elitserien, ja. Helt riktig. Ja. Men der får du kjøpt tre spillere bare da, i dagens marked. Det er liksom, kom ikke så langt. Du kan ha åtte til da. Jeg tror ikke du må begynne på øverste hylle for å hente folk til Dælinga der og spille på griner, altså. Du må begynne et sted. Ja, nej, men vi skal runde av med en aldri så liten lunsjdiskusjon, og siden vi har Svea i studio, så blir det fotball denne gangen, og da er spørsmålet, hvis du ikke måtte tenke på billettkjøp, reise og det hele tatt, men du bare blev plassert på dette stadionet, hvilken fotballkamp i hele verden er du da absolut ville opplevd? Ja, altså nå i dag, eller noe som har vært? Ja, du kan velge. Det er helt fritt. Det er bare den eh, ene ønsket. Da ville jeg ha vært på Wembley i 1966 og 1966 etter VM-finalen mellom England og Vestuskland. Det ble langt tilbake i tid. Hvorfor det? Nei, fordi at det er liksom høydepunktet i det landet som jeg har fulgt uh, aller tettest, og som jeg kjenner best, og som jeg vet mest om, og som jeg har lest mest om, og som jeg kan kanskje mest om. Så da har jeg, hadde jeg hatt lyst til å oppleve det selv. Men da var jeg ikke så veldig gammel. Du da, Brenne? Mm, nei, altså, jeg har, det har litt hva man har sett også. Jeg, jeg har vært og sett Manchester United og Liverpool som spiller et par ganger. Jeg har aldri vært på Barcelona eller Madrid. Jeg har lyst til det. Ellers så har jeg jo en liten drøm om å dra og se en derby i, altså, I Istanbul. Galatasaray, Fenerbahce for eksempel. Og, og da... Madness? Ja, altså, i en neutral drakt. <laughs> så det er en match jeg har veldig lyst til å se. Hvis det gjelder liksom at man kan velge fremover i tid, så vil jeg alltid si at VM-finalen hvert fjerde år er måte, den mest attraktive kampen, den f- fireårssyklusen. Ja, det var vel den kanskje jeg ville pekt på selv, en VM-finale som det er veldig få, eller det er noen tusen, men ikke så alt for mange som får vært der på stadion og sett det live. Men en, en kamp som man egentlig skulle vært på var jo Newcastle Arsenal som heter 5-5. <laughs> Når var dette? Teaterkampen? Nei? Ja, det var ikke det 0-5-5 Ja, ok Da har han Teater som døde nå nylig Faktisk Skåret sitt eneste mål Skåret vel 4-4 Jeg var nede i Argentina og skulle på en sånn lokalkamp der Jeg og min gode venn Andreas Nyheim Tok taxi til 
till stadion. Eh uh, hade egentligen sån halvvägs avtal med en lokal fyr som skulle vara med, men han var så pass dödrucken att kvällen för att han stilte sig upp som jag kommer taxi ut till stadion så frågar taxichauffören "Dock ska på kamp her, ja. Ja, bara docka to, eller ska jag komma utan någon? Ja, bara oss to. Ja, då jag tror jag ville gått ut av bilen här då så han bara. Och med bara livrädd nog men där på tur bara bara han kör oss roligt. Jag roligt tillbaka till hotellet. Snyggt, alla bara komma sig in igen. Var helt tyst. Han menade att vi ville bli robba för allt med det han. Det är helt säkert riktigt. Ja, god värdering där. Jag ska med säga si att uh, med kommer till en fasit uh, så jag går för 1966 och bränner du går för Nej, altså, vi snakker om VM-finalen, så er jo det den kuleste sportslige kampen. Det som er litt negativt ved VM-finalen er at du får ikke supporter på samme måten, fordi billetten er kjøpt år og dag i forveien. Det spilles jo langt unna det landene som spiller fort, og det er svindyrt å få sig billett. Så det blir en mer sånn neutral stemning der. Jeg har vært på en VM-final, og det var jo kjempeopplevelse, men akkurat den, du får ikke den der fan-greia. Så jeg går, jeg tror jeg går for et helt avgörande El Clasico är i Messi och Ronaldos tid. Nydlig, nydlig. Det blir väl neppe vackrare än det. Och aller till slut, håller på sig eller aller sist så ska man selvfølgelig svara på någon spörsmål med sent ju den podcasten live på Facebook och läsarna där då har vi sent in några frågor till oss. Och då spör Ole Martin Björnvik Mundal, vad tänker det om prestationen till Christian Sund? som var så nær så nær mot Molde men akkurat ikke holdt inn ja, men det er jo litt sånn det er altså, de er jo nærmet sig Norges toppen og det er jo ikke så veldig langt unna, men har jo fortsatt et lite stykke igen, og det er jo ganske typisk for et nyebrukkerlag det er liksom de de slår litt inn på men det holder stort sett ikke helt ut og det er vel det som er svaret at det er nesten for ingen mann av hesten det är er en som faktiskt lurer på när börjar det Lars Rune Andersson lurer på det då lurar han väl kanske på landskampen på fredag 2045 2045 Åsmund Holvik spör var med Selnes och det var han väl så vitt inom Ja alltså jag är er helt säker på han kommer att få spela. Frågan är er om han spelar för att starta eller om han kommer in. Han får helt säkert för att han är er också en av att att se men han har varit suspenderad och det är er inte så han med en träningskamp och inte kan spela kollikamp och så vidare. Men må nog jag tror han måste välja mellan Sandberg och Selnes lite alltså han har gjort Stefan Johansson till kapten så han ska spela vill jag säga si, utgångspunkten så ska han det då ja. Och det är er ju träningsstycke han gjorde i i vinter. Då visste han ju om dessa två mittbanemöjligheterna han brukte Berge i sin första kamp så det tror jag var en en tanke han hade och så är er han glad i att och bruka de samma elva lite mer än vi har sett för och han har ju då Perno inte brukt han det funkar ganska bra sist. Jag tror Selnes måste spela sig in. Yes, och allra slut Jon Håkon Nyback vår faste lytter, vem startar på topp på fredag och då vill vi ju ha fasit och inte docka synspunkter gutter. Ja, då blir det King och Tarik Elunesi. Ja, jag tror jo Björn Mors Jonsson får chansen i sidan av King King är er säker. och så bara lite apropå när vi snackade om Tarik som då kommer leda med keeper sist och inte centra till Söderlund och det blev och blev bua ut av Ullevall förtjänt. Det var akkurat det samme Sala gjorde egentlig for Liverpool i den kampen mot Arsenal. Han, han skjøt også, selv han kunne også spilt. Men du, du verden, hvor lite man tänker på når ballen sitter i nota. Helt riktig. Yes, kloke ord fra Brenne som vanlig. Tack for att du hørte på. Vi hører oss igjen ganske snart. Ha det bra.